0: Podcast Rural. Hoje aqui no seu
1: podcast rural a gente vai falar sobre educação no campo. Quem está aqui comigo é o Tiago de Deus, o Tiagão conhecido aí com a turma dos estudantes, que é o secretário de Educação e Tecnologia do Município de Paracatu. E a gente vai trazer aqui o que que aconteceu em 2023 e também o que que deve acontecer em 2024 aí com relação à a, a educação municipal aqui, com todas as atividades voltadas a, ao setor aí, dos alunos, né, os estudantes do nosso município aqui. Tiagão, bom dia, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no paracatural segunda vez hoje, né?
2: Esse é. segundo semestre já... E tem sido bom. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes do Paracatu Rural, da Rádio Boa Vista. É uma honra sempre estar aqui e poder falar do que a gente tem feito e da programação que a gente tem para os próximos meses aí adiante.
1: No geral, na sua avaliação, você acredita que foi um ano nota 10, 8, 6 ou 4? Eu... A galera me critica por
2: isso, Franz, mas eu, eu considero oito porque a gente sempre tem como melhorar, sabe? É, e foi muito bom, as equipes trabalharam muito fortemente, a educação tem dado passos largos para a gente chegar em patamares cada vez melhores para a vai colher frutos muito bons do, do, do que tem sido investido em educação, investido nos nossos profissionais, eles investindo tempo e conhecimento na educação. Mas a gente sempre pode melhorar mais. Então dificilmente vai ser 10, 10, 10. Porque a gente é, entende que essa é a vida mesmo, né? Uhum. A água tá correndo, a gente entra e sai, sempre entra e sai pessoas diferentes. Uhum. Eu, eu comentei esses dias pra trás com a minha esposa que nós temos dois filhos. Um tem cinco anos, a outra tem quatro e são muito diferentes. E aí tem muita gente que pensa assim, nossa, mas é o mesmo pai, é a mesma mãe? Como assim os filhos são tão diferentes? Mas não somos, nem eu nem a Natália, que é minha esposa, somos os mesmos de quando nasceu o primeiro para quando nasceu a segunda. A gente já tinha mais experiência, uhum. a gente já tinha outras vivências. Então, assim é também a educação. Hoje os professores são uns, a equipe tem um nível de conhecimento, quem trabalha no administrativo tem um nível de conhecimento e daqui dois meses, não, são pessoas totalmente diferentes, aprenderam mais coisas, viveram mais coisas, o que eles achavam que era problema não vai ser mais, então a gente vai conseguir melhorar com a
1: evolução de cada um de nós. Isso aí é fantástico, na minha opinião, a educação promove isso. Independente do setor, na sua opinião, qual é o nível de importância do ensino na escola para a sociedade.
2: Nossa, Francis, é, eu entendo que existem instituições muito importantes para a sociedade. A igreja, por exemplo, é uma instituição muito importante. O governo, de uma maneira geral, sendo representado pelo governo federal, estadual, municipal, o judiciário, a gente tem instituições que são fundamentais, mas a educação é a principal. E eu digo isso com uma clareza muito grande, em que sentido? Imagina que nós somos investidores. Eu, você, a gente compra terreno, a gente compra casa, a gente investe nossos recursos em bolsas de valores, a gente planta soja, nós somos investidores. Em todos esses exemplos que eu dei, em algum momento pode desvalorizar. Uhum. A gente pode perder dinheiro. A educação é o um único investimento que você nunca perde nada. Verdade. Tudo que você investir, você vai ter de retorno positivo. Não existe perda quando você investe em educação. E a educação, ela só amplia a capacidade de desenvolvimento. Ela não, não, não traz para trás, ela não, não, não puxa, ela só empurra. Porque para a, a, a pra gente desenvolver tecnologia, para a gente desenvolver ciência, melhora a capacidade de produção, é, relacionamento interpessoal, numa formatura ontem... É, eu fiquei encantado com uma turma especificamente, eu não, não preciso citar. Nós fizemos um movimento muito grande para formar os nossos alunos no centro administrativo. Foram eventos lindos, segunda, terça, ontem. E uma turma, 100% dos alunos, eu entreguei o, o, o certificado para 95% deles. Pessoalmente, uhum. essa turma foi a única que 100% deles falou obrigado quando eu entreguei o certificado. E aí eu perguntei para a professora. Que, como assim? é Diferente, me chamou atenção Nas outras era 10% uhum. Nós estamos falando de crianças 100% deles, quando eu entregava eu Falava assim, ó obrigado Tiago Obrigado professor E isso mexeu demais comigo, sabe? E quando eu perguntei, ela falou assim ó A prioridade na minha sala de aula É o respeito ao próximo É que eles entendam que Sendo respeitosos e educados O mundo vai estar à disposição deles Eu achei isso espetacular e é um fato, né? Então a educação ela é, ela é a única escada natural que uma pessoa pode subir, percorrer para ter seus objetivos alcançados, ser feliz, ser rico, ser pleno
1: e assim por diante. E é. é algo que nós dois somos mais ou menos da mesma era. A gente cresceu aprendendo isso, né? De respeitar o próximo, né? Os pais nossos ensinaram isso. E a gente precisa hoje, como pais, e às vezes até avós, tem uma turma da nossa cidade aí que é avô, né, Sandra? Tem é que ensinar para os nossos é, é, descendentes a é, é respeitar o próximo, né? Exato, exato. Educação.
2: E, e não se perde nada, né? É, 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 isso é engraçado, assim. Pode parecer besteira, mas é, o, o meu assessor, o Cássio. A gente anda junto sempre, sempre assim. Tem 21 anos que nós somos amigos, parceiros de trabalho e a gente sempre... E quando saía da faculdade tinha grana para tomar um sorvete no shopping às vezes. Uhum. A UFO é muito perto lá do, do Center Shopping Uberlândia, muito próximo mesmo. E a gente passava e a gente sempre ganhava mais sorvete na casquinha do que as outras pessoas estavam comprando. Mas... E isso é engraçado porque a gente passou a refletir e prestar atenção nisso, né? Os dois são estudantes uhum. da área de humanas, então você, você começa a observar o comportamento das pessoas. É porque a gente era educado, porque a gente cumprimentava a pessoa que estava atendendo a gente desejava que a pessoa quando saísse dali tivesse um descanso merecido, né? que fosse um bom descanso e sendo educado não que uma voltinha ou duas voltinhas a mais do sorvete na maquininha seja um, uma grande glória mas é só, é só a boa vontade de fazer o melhor que a outra pessoa tem pra gente, porque você respeitou, você não perde Verdade. nada em respeitar, sabe?
1: Com Sei certeza lá. bom Bora trabalhar um pouquinho aqui, vamos falar de um dos pontos, você selecionou aqui alguns para a gente. O balanço do calendário escolar, né? Que foi aí algo novo em 2023, experimentado para característica vivida pelos moradores da zona rural do município de Paracatu. Que, que assim, essa alteração no primeiro momento, eu me lembro que você comentou que as pessoas é, estranharam, ah, mas vai mexer demais, vai atrapalhar toda a minha agenda aqui. E hoje, que já fechou essa, esse calendário escolar, como é que foi aí essa mudança que aconteceu? Conta mais pra gente, Tiagão. Ô, Francis, é, a
2: zona rural é diferente da zona urbana e, apesar das duas serem interdependentes, elas têm particularidades. Uhum. Então, a zona rural, ela precisa e deve, quando a gente olha a documentação que rege a educação, ter um olhar diferente. E é uma luta minha, do prefeito Igor Santos, desde o primeiro dia. Assim, eu e o prefeito falamos constantemente disso. A gente precisa melhorar substancialmente a qualidade do ensino nas nossas 10 escolas rurais. Precisamos. Até mesmo porque nós temos indicadores que queremos alcançar e se houver uma disparidade entre a zona urbana e a zona rural, esses indicadores não sobem mas a gente quer entregar para os alunos acima de tudo a melhor qualidade possível então um calendário que atenda às demandas da zona rural, porque não tem jeito quando começa a chover com maior intensidade entre novembro e dezembro, esse ano está tipo, mas, mas o último dia de aula foi numa, estava marcado uma segunda-feira naquela semana caiu uma chuva forte que em alguns lugares não teria como passar com, uhum. com ônibus então a gente teve ali uma, uma prova de que valeu a pena, porque nenhum aluno deixou de chegar na escola por conta de chuva que atrapalhou o transporte escolar. E não adianta a gente ter a melhor estrutura, a merenda, a gente até comentou isso aquele dia, não adianta a gente ter um professor cada vez mais qualificado e de chegar lá na escola e não ter o aluno para poder receber tudo isso. Uhum. Porque se eu fizer um, 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 um almoço Para os nossos alunos Maravilhoso E ele não tiver lá para comer Não valeu de nada uhum. Então o um aluno é prioridade Ele precisa estar tá na escola Então foi difícil Foi porque adaptações Quando a gente está mudando alguma coisa Até a gente conseguir se adequar Não é fácil nós tivemos sábados letivos, tivemos uma dinâmica de trabalho que foi mais intensa, mas o resultado está aí. Tem um, mais ou menos um mês que a zona rural já está em recesso, ou seja, nenhuma dessas chuvas que deram, que foram mais intensas, foram poucas uhum. por conta de questões climáticas maiores, mas não afetou o transporte escolar. Então nós
1: entregamos 100% dos nossos alunos. Bacana. Como que está a previsão? Desse calendário para 2024 vai ter alterações, ajustes, é, algo que vocês identificaram em 2023 que pode ser melhorado para 2024?
2: Sim, sempre. É, aquilo que você me perguntou da nota é aí que vem a justificativa da nota. Já sentamos com a superintendência, fizemos reuniões com as escolas que tem segundos endereços nas escolas municipais, as escolas estaduais que oferecem ensino médio, nos, nos prédios das escolas municipais, sentamos, pensamos, ouvimos o que elas tinham para dizer formatamos o calendário antes de, dessa reunião e depois fizemos algumas modificações a partir do que elas trouxeram como necessidade. Então, teve algumas alterações, mas continua um calendário específico para a zona rural uhum. que termina no mês de novembro exatamente para poder minimizar as possibilidades dos nossos alunos não chegarem na escola durante o período chuvoso. Uhum. Então, nós temos a manutenção do calendário com algumas evoluções, e o ano que vem, o ano que vem facilitou um pouco no nosso caso, porque tem menos feriados prolongados. Uhum. Então, isso melhorou a dinâmica do calendário, porque nós temos 100 dias letivos no primeiro semestre, 100 dias letivos no segundo semestre. Então, tem que encaixar essa dinâmica, totalizando os 200 dias letivos no ano. Uhum. Então, a execução do calendário esse ano foi até um pouco mais fácil mas a gente já tinha experiência de 2023, então para 2024
1: foi bem mais tranquilo. Com isso, as aulas, você se lembra de qual é o dia exato que iniciam na Zona Rural? Hum, é... é dois, eu acho que um e
2: dois de fevereiro são dias escolares que a gente tem formação e dia cinco de
1: fevereiro iniciar as aulas, se eu não me engano é isso mesmo, é uma segunda-feira tá. ok, bacana então, eu vou chamar aqui o um intervalo pra gente tomar um golinho d'água beber um cafezinho e a gente volta aqui pros animais com o Tiago de Deus, gente se quiser participar pode mandar aqui sua mensagem o parabéns, a crítica, fique à vontade viu? o Tiagão tá aqui pra poder ouvir você
0: Paracatu Rural, volta já <risos>
1: quem está proseando comigo aqui é o Tiagão, Tiago de Deus, secretário municipal de Educação e Tecnologia. A gente está proseando aqui sobre as ações do município de Paracatu é, voltadas à educação no campo. Né? Tiagão, importância da educação para o avanço nas tecnologias do agronegócio. Não tem como hoje a gente ir para o campo sem estudo, sem conhecimento, sem aprendizado. Para eu poder apresentar esse programa aqui, eu tenho que estudar. Sem dúvida. Imagina para quem vai operar uma máquina que, até ao... quando eu era moleque, meu pai tinha um trator, eu sabia ligar, dar a volta. Hoje eu não faço ideia como é que faz para ligar uma máquina dessa, a não ser girar a chave, agora movimentar, sair do lugar. Acho que até para girar a chave hoje tem segredo. Eu imagino que tem. Então quer dizer, a gente tem que ter conhecimento, tem que ter conteúdo na cabeça. Que é um bem que ninguém tira, né? É
2: isso. A, a questão da tecnologia para o agronegócio ela é fundamental. Hoje a Secretaria de Educação e Tecnologia pensa muito nessa realidade de desenvolver cada vez mais a condição de acesso às tecnologias para atender o mercado de trabalho. Não só porque os alunos precisam cada vez mais terem aulas que envolva. Acesso tecnológico, mas porque eles vão precisar disso no mercado de trabalho deles. E às vezes, França, a gente fala de tecnologias, a gente está pensando em drone de monitoramento da produção, nós estamos pensando em um sistema de irrigação muito complexo e isso também é muito importante. Obviamente, cursos especializados nessas áreas vão trazer as ferramentas que as pessoas precisam. Mas quando a gente fala da educação básica, saber uma condição básica de tecnologia para o campo, pode ajudar na produção da agricultura familiar daquela criança que está lá uhum. estudando na escola do campo. Eu, eu me recordo de um filme, O Menino que Descobriu o Vento, não sei se você já assistiu, é uma não. dica fantástica para quem está nos ouvindo aí, para quem está acompanhando o nosso podcast. O, o filme demonstra umas dificuldades de produção num país da África, em que o garoto, ele, por leitura, por estudar, vai montar com sucata um, um, um catavento para poder bombear a água e tirar a água do subsolo num poço e irrigar a produção lá da comunidade onde ele morava eles estavam passando fome, tinha sido um ano que tinha tido uma seca prolongada e você pensa assim, o, o menino teve que inventar do zero algo que já existia mas ele não sabia que existia. Uhum. E a partir da leitura do que ele estudou, ele teve acesso a essa informação. Se não fosse a leitura, se não fosse o estudo, ele não teria desenvolvido a tecnologia. Então, um sistema simples de irrigação para uma porta, por exemplo, já é a tecnologia. Sim. Já é uma evolução. Então, a condição de tecnologia para o campo, ela amplia inclusive o conhecimento de como produzir melhor... Como produzir mais em menor área, aproveitar melhor, por exemplo, região de encosta, aplicando técnica de curva de nível. Ou seja, quando a gente fala do que a educação quer hoje, ela quer desenvolver as possibilidades para a criação de mais empregos, para a evolução tecnológica do agronegócio mas também expandir o que a agricultura familiar pode fazer dentro das propriedades para gerar mais renda, para gerar mais consumo, considerando que o comércio de Paracatu vende também para essas pessoas do campo. Uhum. Quanto melhores organizadas financeiras elas tiverem, melhor vai ser a dinâmica econômica da nossa cidade. Então é isso, é a educação impactando em todos os setores, econômico, cultural, porque as pessoas vêm para a cidade vão ter mais acesso ao que a cidade tem para oferecer em âmbito cultural. Quanto mais a gente fizer isso, mais conhecida para Catu vai ser por essa dinâmica entre as secretarias. E eu posso dizer com tranquilidade, nós, os secretários, as secretárias, o prefeito, a gente fala muito dessa inter-relação das secretarias... Porque são ações conjuntas uhum. para a cidade continuar evoluindo. Então essas tecnologias têm chegado, a gente tem comentado e vai chegar cada vez mais. Isso é, isso é uma condição necessária, mais do que importante e necessária para os alunos. Tiagão, exemplifica para a gente como que está acontecendo isso lá na sala de aula com os alunos hoje. Hoje em dia, por exemplo, o, o que a gente tem de passos dados é a ampliação da fala do professor por exemplo, em disciplinas como ciências de geografia, que trabalha isso. Eu sou formado Sim. em geografia e grande parte da minha formação no ensino superior foi falar sobre dinâmica de produção, uso e aproveitamento do solo, potencialidades que nós temos no agro brasileiro. Isso eu estudei na faculdade. Uhum. Então, é possível um professor de geografia levar para o nosso aluno, como tem levado, essas experiências, esses olhares. Tem disciplina de horticultura nas escolas do Zona Rural que vão ampliar a forma de como produzir, como isso ser desenvolvido em casa. Parcerias com a Secretaria de Agropecuária é uma das formas que a gente tem ampliado essa dinâmica, porque às vezes na sala de aula somente não é suficiente. Então, e isso é importante saber, na prática que a gente aprende muita coisa, a Secretaria de Agropecuária com os projetos que são, são parceiros. Então, assim, as ações Fran, são muito variadas para a gente chegar nesse fim. E tem todo o um movimento. A construção da Escola Técnica Agrícola está a todo vapor e ali nós teremos uma ampliação muito grande do olhar para essa dinâmica de produção mais tecnológica, mais avançada. Com técnicas avançadas, Talvez sem uso de nenhuma tecnologia, porque quando fala tecnologia, o que, é que todo mundo pensa? Computador, drone, um trator 100% novo, não, é. não é, assim, quando a gente fala de tecnologias, logicamente que está inserido, mas a tecnologia, ela envolve também técnicas de aplicação. Você mesmo falou, você tem lá um trator gigantesco, se você não souber ligar e técnica para pilotar, você vai passar em cima da sede, você, é. não, você não vai dar conta de tirar ele do lugar, então, com técnicas avançadas, nós vamos conseguir aumentar muito a capacidade de produção, não só no agronegócio de uma maneira geral, mas na agricultura familiar, que vai render muito para a população.
1: Verdade. No mês passado eu tive a oportunidade de acompanhar o Álvaro e o Carlos Henrique Lader Mater é, numa, numa aula, né, em sala de aula aqui no Delano Brochado, com os alunos de, de técnica de, de, de agropecuária. E eles, é, naquele momento, tiveram a, a aula da importância da mata ciliar.
0: Uhum.
1: E, e hoje, as tecnologias in, é, é, desenvolvidas com relação a, a essa preservação do, do leito do rio, né, da, das veredas pode então desenvolver técnicas para que você saiba o quanto no mínimo precisa deixar de uma mata ciliar, que é aquela mata que fica em volta do rio, de uma margem e na outra, e também ao redor de uma vereda ou de uma nascente. E ali a gente pode entender o quanto isso é importante, porque os alunos estavam ávidos pelo conhecimento. Mais à noite no mesmo dia, Fui lá no, no Afonso Roquete uhum. participar também, onde eu pude inclusive palestrar com, com os alunos ali do curso é, também técnico de agronegócios, uhum. se não me engano, e alguns outros alunos também da Escola Técnica Agrícola foram para ali para poder participar. E a gente percebia nas perguntas que eles trouxeram para a gente do quão é importante é, o conhecimento para eles. A escola técnica agrícola, ela até o Henrique teve aqui, o Kleber teve aqui falando sobre é, que já estão abertas a, a, as matrículas, né? Através do, da escola Delano, ela é peça fundamental para o desenvolvimento dessa, desse conhecimento ali no campo. A gente sabe que hoje o mercado de trabalho voltado ao agro tem deficiência de pessoas uhum. e, além de tudo, essas pessoas precisam ser qualificadas. E é no primeiro passo a passo que acontece ali desde o primeiro ano do, do ensino básico. Eu ia falar primeiro grau, ainda sou uhum. dessa época, tá? Que precisa, então, é, ter essa proximidade. A construção da escola, da, da escola técnica agrícola, né? Já tem uma, uma parte ali já, já pronta, que está sendo adaptada. Já tem já uma data pelo menos prevista para que fique pronta para esses alunos ali? Tanto os da, da base, que possam ali também ter esse conhecimento junto com aqueles alunos que estão ali no, no segundo grau, no ensino médio, para poder é, aprender mais das técnicas do campo?
2: É, 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 acho que são duas informações importantes. A primeira é que as matrículas estão abertas, já está indo para o terceiro ano. Hoje, o curso técnico funciona lá na Escola Municipal José Simões. Então, já está acontecendo. É, é, os alunos que têm interesse em ingressar no, no curso técnico, junto com comitante ao ensino médio, já podem fazer matrícula. E o Delano é a escola que estrutura esse curso todo e que funciona lá no José Simões, que é uma escola municipal. Lá, eu visitei recentemente, tem, tem quatro semanas que eu estive lá e a obra está bastante avançada, a gente tem a perspectiva de que entre maio e início de junho esteja pronto. Uhum. Então o ano letivo começa na, na Escola José Simões. Mas existe a possibilidade de no meio do ano a gente já estar migrando esses alunos para a sede própria. Que é lá no São própria. Cristóvão, né? Lá no São Cristóvão. Entendi. Mas assim, é, nós temos aí o próximo ano todo, em 2024, para poder concluir tudo, para que as aulas oficialmente comecem lá na estrutura nova no início de 2025, mas é possível que no meio do ano a gente consiga já toda a estrutura tá pronta, integrada, Entendi. porque enquanto, por exemplo, a gente tem a, a parceria entre o estado e o município, utilizando uma escola municipal, existem alguns suportes que a gente consegue dar, Existem limitações, mas a gente consegue dar vários suportes diferentes. Então, até ter uma estrutura robusta para além da infraestrutura física, talvez o mais interessante é manter lá. A gente aumentou o número de salas na Escola José Simões, construiu muro na região, ali em volta da escola, fez refeitório, fez biblioteca exatamente para receber por, por esse período o curso técnico e investimentos assim não se perdem, a Sim. gente amplia a, a estrutura mesmo depois que os alunos saírem, então hoje Paracatu tem um olhar muito forte, o Estado também tem esse olhar muito forte de que a mão de obra qualificada para o campo, ela é escassa, que ela precisa
1: de um olhar, precisa de investimento muito bom, e eu faço o convite aqui novamente, do dia que o Kleber teve aqui eu, eu convidei, os empresários do agro, pessoal aí das revendas, de máquinas equipamentos, de insumos, né, das sementes procurem aí o pessoal para poder saber de parcerias para o ano que vem, viu? acho que é importante essa parceria, aí, principalmente para vocês aí que buscam profissionais e às vezes não encontram. A gente vai para o intervalo voltamos aqui já já, conversando mais com o Thiago de Deus.
0: Paracatu Rural, volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, é, produtos da roça, pode colocar o seu, a sua propaganda no Paracatu Rural... Que o seu programa vai ser, o, o, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o, o, o paracato Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar tá perdendo, não, viu, pessoal? Podcast Rural
1: quem está cruziando aqui comigo é o Tiago de Deus, secretário municipal de Educação e Tecnologia. A prosa que sempre é boa e o tempo é curto. Então, Tiagão, qualidade da merenda escolar. Você me falou da última vez aqui que o negócio mudou de figura lá, né? E como é que tá a preparação? Como é que foi 2023? Como é que tá a perspectiva para 2024? O envolvimento com a agricultura familiar nessa questão da merenda escolar?
2: Ô, Francis... Foi um ano fantástico para a merenda escolar nas escolas. A gente conseguiu estruturar muito as nossas cozinhas, a gente conseguiu desenvolver muito a condição de aplicação do cardápio, formação das nossas cantineiras. Temos sempre passos a serem dados. Mas eu, prefeito, desde o início, nós temos que resolver o problema da merenda escolar. E a gente conseguiu fazer isso com muita maestria. É, todas as equipes têm uma equipe de nutrição que trabalha o tempo todo para pensar o cardápio para poder direcionar as melhores práticas para as escolas a questão de alimentos a gente tem buscado cada vez melhor qualidade assim, quando chega o, o a compra né porque a gente compra por licitação quando chega as meninas do nutrição inspecionam e se a qualidade não for boa devolve uhum. devolve a gente devolve quando a qualidade do produto não é boa. Então, a gente tem tentado mudar isso com cada vez maior intensidade. Organizamos rotas para entregar frutas, verduras para a zona rural que antes era levado dentro do ônibus junto com as crianças. Uhum. Então, hoje chega lá bem mais fresquinho, tudo que chega para a zona rural chega numa qualidade muito boa. Então, a merenda é excepcional. E hoje a gente busca muito comprar da agricultura familiar tudo que a gente pode, porque a gente é, tem existe uma obrigatoriedade de um recurso que vem do governo federal do PNAI, da gente absorver 30% desse recurso da agricultura familiar. Nós trabalhamos para usar 100% do recurso com a agricultura familiar. Na, nas últimas duas semanas, eu e o Caio, secretário de agropecuária, nós estivemos juntos em algumas visitas, Estudando possibilidades para o ano que vem ampliar ainda mais a compra da agricultura familiar. Para isso, a gente tem que ter, por parte da agropecuária, investimentos em projetos que ampliem a produção, com a certeza de que a Secretaria de Educação vai conseguir comprar das cooperativas, uhum. dos produtores, porque a, a gente está falando de, de produção orgânica, a gente está falando, nesse caso, de merenda escolar que vai ser de qualidade, porque aquilo que vem do campo já direto ali uhum. para nós é a qualidade é espetacular. A gente tava, por exemplo, estudando as possibilidades de expandir a capacidade de produção de frutas para produção de polpa de fruta para as escolas, porque os nossos uhum. alunos bebem suco de polpa da fruta. Sim. É, não, não é suco de saquinho, é é, e é polpa produzida aqui no nosso município. Então a gente tem esses projetos para ampliar, e a gente quer gastar por 100% do recurso, e mais se a gente conseguir, se tiver produto, para a gente comprar da agricultura familiar. Faz muito sentido. É aquilo que a gente falou antes, é ter o recurso circulando dentro do município de Paracatu, gerando renda, gerando consumo, para a gente isso é espetacular.
1: Tá, e você é produtor rural que interessou Busca mais informações lá na prefeitura, vai na Secretaria de Agropecuária para poder saber. Fala, ó, oh, eu vi o Tiagão lá falando negócio, negócio lá de merenda escolar. Aí eles vão te dar todo encaminhamento. O, a Secretaria de Educação tá aí, trabalhado muito junto à Secretaria de Agropecuária, como você acabou de falar aqui agora. Além desse, desse trabalho aí de ampliar a produção, o que mais que vocês têm trabalhado em conjunto?
2: Ô, oh, Francis... A Agro Paracatu, para, agro para por exemplo, é um exemplo de sucesso de empreitada desse governo. Uhum. Isso não, não tem como negar, a gente já organizou três, é, três Agro Paracatu e em todos os anos a gente teve aumento do número de alunos que participou. Tá Esse bem. ano, foi lá no Parque Exposição, a gente teve a participação massiva dos nossos alunos com destaque, com prioridade para alunos de zona rural. Lógico que os nossos alunos de zona urbana também tiveram espaço. Uhum. Mas porque a realidade é que eles vivem lá. E por que trazer? Tem, tem gente que fala assim, ah, é hora que eu já escutei, França, tá passeando com os alunos. Não. A gente tá mostrando para eles o que pode ser na propriedade da família deles se eles tiverem conhecimento. Uhum. Se eles tiverem a, a vontade de buscar novas soluções então, eles vão ali, vão ver trator, vão ver sistema de irrigação, vão ter palestra, vão ser bem recebidos, vão ver a organização. A organização em si já é algo que é louvável. Então, nós temos projetos como esses de parceria para que a Secretaria de Agropecuária consiga influenciar de alguma maneira positiva os nossos alunos a querer permanecer no campo, a produzir. Porque se o pessoal da cidade pensar em entender, é a produção do campo que mantém a nossa mesa farta. Sem a produção lá no campo, sem quem está produzindo na grande, na média, na pequena propriedade, não tem comida. Não, até tem. Cara. É, é verdade. Muito cara. Muito cara. O que é a realidade do país desenvolvido, por exemplo. Sim. Então, assim, se nós temos a possibilidade de desenvolver mais a produção da zona rural, nós vamos fazer. E estamos fazendo, assim, é, primeiro com o Léo, secretário de, agro, de Agropecuária na época, quando deu início a Arco Paracatu, agora Sim. com o Caio. E ano que vem a gente vai ter mais alunos, mais eventos voltados para informação desses alunos, para ampliar aquilo que eles sabem, o que eles podem saber e aplicar na zona rural. Então eu vejo um cenário muito positivo, assim,
1: bacana. Muito positivo, bacana. Tiagão. Infelizmente, nossa prosa está chegando no final aqui, mas é, eu quero deixar aqui o agradecimento tá, do Paracatu Rural, da Rádio Boa Vista FM, pela sua participação de hoje, pela outra participação também que você teve ao vivo e deixar aqui para 2024 os microfones ligados para as secretarias todas da prefeitura, né? principalmente aí para aquelas que estão diretamente ligadas ao campo, como é o caso da agropecuária, da secretaria de transportes, da secretaria de educação e de todas as outras secretarias de esporte. Né? A gente sabe que tem eventos esportivos também na zona rural. Enfim, tudo aquilo que vocês precisarem passar de informação para a zona rural do município de Paracatu, do, do município de Paracatu o Paracatu Rural está aqui, de microfones ligados, a gente sempre seja uma participação ao vivo como essa de hoje aqui, ou apenas um recado rápido de um minuto, uhum. a gente tem o WhatsApp aí que a gente pode estar usando é, para poder transmitir essas informações fique à vontade agora para deixar o seu bom dia para os alunos da Zona Rural os professores, os servidores todos eles, também para os pais dos alunos, enfim, fique à vontade agora.
2: Francis, obrigado pessoal que acompanhou a nossa conversa, um grande abraço aos nossos profissionais de educação, cantina, SE, os nossos vigias, os professores, os supervisores, as equipes de direção, um grande abraço. O pessoal da Zona Rural já está de férias há quase um mês, então aproveitem esse momento para descansar, voltem com energias renovadas, porque a gente precisa tê-los ano que vem com um gás total, porque nós vamos ter um ano com ainda maior desenvolvimento da de educação no campo, com reformas voltadas para a escola de zona rural. Então, sim, nós temos um trabalho sendo pensado com cada vez maior celeridade para entregar a melhor estrutura para os nossos alunos. E dizer que é, a gente precisa do apoio das famílias no campo, e o Francis, é. acho que é o último recado aqui, tê-los conosco, nos ajudar nos projetos. A gente tem, ano que vem, a necessidade de conseguir finalizar um projeto e melhorar esse projeto junto com o Ministério Público que é o nosso parceiro, sobre a questão da coleta seletiva e reciclagem a zona rural é o nosso grande foco, para poder ajudar nessa dinâmica, para melhorar a condição de renda das escolas das usinas que fazem né, a triagem e a reciclagem aqui na cidade, então é um projeto que a gente quer muito dar sequência Bacana. porque faz muito sentido e levar recursos para as escolas ampliar seus projetos de horta
1: Conta com a gente. Obrigado, eu agradeço. Bom dia pra
0: você e pra todos da prefeitura. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38... É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Somos
1: confrontados com uma mensagem poderosa sobre o poder da compaixão e da bondade no livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, na Bíblia.